0: Salve a tutti e bentornati ad una nuova puntata di In Cassaforte Pod, io sono Andrea Alfieri, con me c'è Tommaso De Benetti, ciao a tutti, e Carlo, ciao a tutti, allora io vi ricordo In Cassaforte Pod, il podcast di incassaforte.com, potete scriverci a incassaforte tutto attaccato chioccelagmail.com, eh, c'è un account Twitter che è il mio che ho modificato, Adesso è Chiocciola in cassaforte. Potete tormentare, se volete, anche Tommaso, che si trova all'handle
1: eh, Etto di De Benetti.
0: E anche Carlo, se volete.
2: mi trovate a Pedro TFP.
0: Molto bene. Noi eh, anche questa settimana potremmo aver già registrato una puntata simile ed averla persa nell'etere, ma grazie ai potenti mezzi riservateci da eh, Il Denaro abbiamo uno strumento che ci permette di registrare speriamo meglio, quindi gli argomenti di oggi sono due, eh, il primo è un argomento abbastanza annoso, è una domanda che eh, capita spessissimo di, di, di sentirsi fare, eh, quando si tratta di case, comprare o affittare, quando conviene una cosa, quando
2: conviene l'altra,
0: eh, Carlo inizia tu a fare, a descrivi intanto qual è la tua
2: situazione. Allora, io eh, lavoro e vivo eh, nella stessa cittadina da ormai tanti anni, quindi nel mio caso probabilmente tra le due opzioni aveva più senso l'acquisto. Io credo che per la scelta che ho fatto, che appunto è stata quella di di acquistare qualche anno fa con con conseguente mutua a lungo termine, eh, la determinante sia se una persona al di là del mercato, di come va il mercato immobiliare, è alto e basso, eccetera, se una persona ha intenzione di rimanere nello stesso posto per un numero di anni sufficienti, tali per cui si giustifica l'impegno economico del, dell'acquisto. Non tanto sotto il profilo del fatto che eh, molto spesso si dice pago la rata del mutuo anziché a pagare l'affitto, verissimo c'è però anche da considerare tutta una serie di costi accessori che poi magari spiegherai meglio tu Andrea che sei un po' più nomade eh, ci sono correlati all'avere una casa rispetto ad affittarla per cui quando ci si muove di più magari l'affitto è una una soluzione migliore
0: quindi tu hai optato per l'acquisto di una casa
2: eh, che, tipologia,
0: che tipologia di mutuo hai fatto, se, senza rivelare naturalmente dettagli sensibili?
2: Io ho, fatto, eh, io ho fatto un mutuo variabile, però ancorato al tasso BCE. L'ho aperto nel 2010, il tasso BCE è molto molto, molto meno variabile di uno ribor e eh, allo stesso tempo è un pochino meno costoso del, del tasso fisso e poi ho scelto un'altra opzione che è quella della rata fissa e della durata variabile quindi io sostanzialmente pago sempre lo stesso importo e a seconda di come si muove il tasso BCE pa- eh, si allungherà la, la durata del mio mutuo oppure diminuirà
0: ma è bellissima questa cosa, non ho mai sentito questa, questa tipologia sì. di mutuo
2: sì, credo che non li facciano più infatti
0: <ride> è molto bello,
2: oggi è difficile trovarli.
0: Ah, capisco. capisco. Però, e,
2: però cercando bene, magari si trova. Sì.
0: E per, uh, i, rispetto a quello che sarebbe un equivalente affitto, tu, quanto, quanto stai pagando oggi in mutuo Ma in percentuale? L- la
2: mia casa in affitto probabilmente costerebbe circa 100 euro in meno di quello che pago di mutuo. Uh, quindi siamo una cifra intorno al bah, vabbè, io scusate, io parlo, no, no, uno, beh, eh, no. Un... Non è, no. non è. tanto non è un problema non è, non è un segreto sono circa 700 e qualcosa euro di mutuo d'affitto probabilmente costerebbe sui 600 e
0: qualche cosa. ok quindi una, una differenza diciamo che esiste ma tutto sommato non non insormontabile mettiamola così quindi il tuo ragionamento è stato eh, io vivo qui da sempre lavoro qui non vedi grandi cambiamenti all'orizzonte E dici per quale ragione? La differenza alla fine sono i famosi 100 euro al mese. Tanto vale che mi acquisti i miei muri per farla molto breve. La vera
2: vera differenza può essere eventualmente il costo opportunità legato al fatto che, dando un anticipo quando si apre il mutuo, uno dice: Se andassi in affitto, quei soldi probabilmente, anziché darli alla banca come anticipo, li metterei nel famoso ETF mondo. E dopo 20 o 30 anni avrei, ovviamente. Un guadagno da quella cosa che io ovviamente non avrò, però bisogna fare insomma una valutazione nel suo complesso.
0: Ecco. Sì, Tommaso tu in che situazione sei?
1: Allora io ho comprato da un ah, tre anni, scu- tre scu- e mezzo. Per- per-
0: Perdonami, intanto magari eh, molti ascoltatori ti conoscono mo- molto bene per interposta persona o via etere, ma eh, la-, la tua situazione, allora Carlo è un ragazzo italiano che è nato e cresciuto in una città, se, se ho ben capito e comunque non si è, diciamo, spostato per questioni lavorative e, esatto. dalla, diciamo, dal, dalla zona in
1: cui è cresciuto
0: e la tua situazione, Tommaso, invece qual no, è? io sono un ragazzo
1: di campagna che però si è trasferito all'estero dieci anni fa ne abbiamo già parlato in altre puntate vivo in Finlandia e per diversi anni ho beneficiato degli appartamenti uh, studenteschi uh, quando studiavo qui Che che in Finlandia
0: costano tipo 40 centesimi all'anno,
1: credo, immagino. No, beh, insomma, un 300-400 euro al mese li pagavo, eh, anche con quelli... eh. E eh, credo, cioè, i primi 16 metri quadrati mi sa che costavano sui 300-400 anche. Sì, però contando che in Norvegia praticamente è il prezzo di un
0: Mac menu insomma, non è male. (ride)
2: Esatto.
1: Eh, No, poi mi sono spostato in affitto... Uh, e da 3-4 anni ho comprato ed ho comprato per un motivo abbastanza semplice cioè che il mutuo mi costa uh, praticamente come l'affitto e quindi sapendo che comunque sarei rimasto qui per un periodo poi c'era anche un um, diciamo un, un fattore di uh, fare il commitment mettiamolo così non mi viene in italiano ma di impegnarmi Con con una persona che che è mia moglie, abbiamo deciso di prendere la casa e anche a livello di gesto è contato nella nostra relazione Eh, come passo verso poi avere una relazione fissa, eccetera. Eh, Però, fondamentalmente, a livello economico, se io andassi in affitto pagherei esattamente la stessa cifra, e se prima hai chiesto a Carlo quanto paga, mi pare che noi in due paghiamo 1100 e abbiamo 82 metri quadrati che credo
0: no dico se se tu dovessi prendere in affitto con la la casa costerebbe uguale è uguale praticamente allora
1: la cosa che mi fa impazzire eh, qui è che metà delle spese cioè circa un po' meno di metà 400 su 1100 sono spese di gestione che per ridere dico sono le spese per pulire la scala però non è che costa 400 euro pulire la scala è che fondamentalmente con questi soldi extra che tu dai al condominio loro pagano le spese pagano le luci, pagano quella che pulisce la scala eccetera e poi li mettono da parte quello che succede è che eh, quando devono fare un lavoro sul tetto o rifare le finestre eccetera, non ti vengono a chiedere soldi finché hanno una riserva da parte, quando la finiscono ti, ti chiedono qualcosa o comunque, adesso non so esattamente, forse hanno dei sistemi per non esaurirla tutta in un colpo, quindi magari ti fanno contribuire solo una piccola quantità eccetera, però in genere non ti vengono mai a chiedere soldi, che in Italia penso sia un po' diversa, di solito non so bene come funzionano i condomini in Italia perché tanto che non, che non abito in uno, ma... Beh sì,
0: il, una delle cose classiche che si sente è appunto il, il famoso litigio perché eh, gli occupanti magari giovani di un, di un condominio vogliono rifare il tetto, mentre invece c'è la famosa vecchietta Arcigna eh, che ha 85 anni e dice ma che cazzo me ne frega di rifare il tetto che tanto tra dieci anni sono, sono probabilmente morta e quindi poi è sempre difficile mettersi d'accordo.
1: Le votazioni avvengono anche qua, penso che da quello che capisco il problema in Italia è che quando decidono di fare un lavoro grosso vengono a chiederti i soldi eh, non, non magari sull'unghia ma, ma quasi vabbè cioè, ah certo ce ah, sì, non perché poi
0: incidentalmente tanta, tanta gente appunto non ce li ha i soldi per rifare il tetto, incidentalmente da, da, <ride> indipendentemente dal fatto che voglia rifarlo o meno non, non ce li ha ecco sì la mia situazione per, per fare un po' il giro dei tre eh, io invece ho, sem- ho sempre avuto una vita piuttosto eh, nomade nel senso che comunque negli ultimi 15 anni avrò cambiato 12 appartamenti per questioni eh, prevalentemente lavorative eh, e per cui diciamo io non ho praticamente mai pensato di acquistare la casa in cui cui vivevo. Eh, Poi recentissimamente ho acquistato un piccolo piedater nella città in cui sia io che mia moglie siamo, siamo nati Eh, diciamo che noi abbiamo valutato un po' per per quanto riguarda la nostra casa principale eh, i vantaggi della flessibilità rispetto alla questione economica Eh, infatti la casa è un argomento eh, molto interessante secondo me dal punto di vista della personal finance perché eh, esemplifica in modo chiaro degli elementi che solitamente quando si parla di azioni vengono invece sottovalutati, cioè le questioni psicologiche, ad esempio, eh, tu dicevi prima Tommaso, per noi l'acquisto della casa è stato anche importante dal punto di vista della nostra coppia, cioè è stato un momento in cui abbiamo preso un impegno mutuo. Eh, questo è interessante perché, mentre è una cosa abbastanza evidente ed intuitiva dal punto di vista della casa, eh, però spiega bene come in tutti gli investimenti che si fanno anche la borsa la questione emotiva, la questione caratteriale eccetera hanno sempre un grande peso, vengono spesso sottovalutati, Io eh, la domanda Carlo non so tu che anche tu ne sai un po' diciamo immagino avrai eh, spesso eh, amici conoscenti eccetera che ti fanno domande, io non so tu ma personalmente a me fanno sempre domande se conviene il fondo pinco o il fondo palla ma eh, domande dal punto di vista invece behavioral, cioè del, del, del comportamento, che è secondo me è il più importante in assoluto, non me ne fanno praticamente mai.
2: No, no, neanche a me. Solitamente, peraltro, eh, a te chiedono magari il fondo pinco, il fondo palla, a me invece dicono sempre eh, quale seconda casa posso comprare per investire io dico sempre, ma non lo so magari ci sono anche altre operazioni diverse dal comprare un'altra casa, e mi guardano come se fosse una specie di extraterrestre, come tu hai dei soldi in più e non compri una seconda casa, no cioè, non, non, non lo faccio però eh, per dire quanto eh, all'italiano insomma la, la, la casa eh, ha, ha, un posto, ha un posto privilegiato da, dal punto di vista del finance, secondo me tante volte eh, un, un, po senza, un po' senza motivo, ma è, secondo me, figlio, anche un po' de, delle emotività di cui parlavi tu de, rigu- nei sì, confronti ma... dei, dei mercati e, e degli
1: Scusa Carlo, secondo de... me semplicemente il fattore psicologico è che è una cosa tangibile. Cioè, una casa tu la puoi toccare, ci puoi abitare dentro, eccetera. Certo. Se mi dici, mi compro le azioni de, della Tesla. Certo fisicamente tu non hai un cazzo in mano
2: assolutamente sono d'accordo ma eh, infatti qui volevo dire una cosa che purtroppo vorrei fosse un'intuizione mia ma non lo è è di di Ben Graham The Intelligent Investor dove Ben Graham dice dice questa cosa dice attenzione perché a volte le persone comprano le case e non comprano le azioni perché con le azioni hanno un qualche cosa di intangibile e possono vedere magari il loro investimento dimezzato dalla sera alla mattina Ma guardate, dice Bengrin, che è la stessa cosa anche con le case, con la differenza che non c'è tutti i giorni sul giornale la valutazione della vostra casa. Quindi tante volte le persone dicono compro il mattone perché è un investimento sicuro, perché inconsciamente sanno che lo venderanno dopo 30 anni e probabilmente avrà aumentato di valore, ma per le azioni è esattamente la stessa cosa. E mi sembrava una cosa carina, io di solito la la cerco sempre di spiegarla, però non ha molto successo.
0: Sì, un'altra cosa e un'altra ragione per la quale secondo me molti vengono attratti eh, dall'investimento nell'immobiliare è il fatto che la la matematica, eh, quando si parla di esponenziali, è difficile e non intuitiva, cioè io sento tantissimi che dicono, pensa, mio nonno ha comprato questa casa e l'ha pagata, non so... Io, eh, 100 eh, milioni 100 di lire? 100 milioni di lire e soltanto 40 anni fa e adesso vale 300 mila euro. E se voi andate a fare i conti di che, che tipologia di rendimento è all'anno, vi accorgerete che probabilmente una casa che costava 100 milioni, quindi circa 55-54 mila euro, e 40 anni fa e oggi ne vale 300.000 se contate l'inflazione, è, la casa si è deprezzata in realtà
2: perché, e i costi della proprietà ecco, l'inflazione ci sono la, i costi della proprietà.
0: La, la seconda parte, appunto ma è sempre legata al fatto che la, la matematica è difficile,
2: eh, c'è il fatto che
0: l, ci sono tantissimi, e, e devo dire che sono, sono in buona posizione per, per dirlo perché appunto ho appena comprato un appartamento, e, pur sapendolo sono rimasto stupefatto. E ci sono tantissimi costi nascosti, Cioè, io ho comprato una, un appartamento per 106 terzi, facciamo finta, eh, mi piace questa, questa valuta diciamo di tempi passati, e intanto anche se è la prima casa c'è comunque un 4% di IVA, così che uno quando, quando guarda il prezzo della casa non ci pensa, o meglio lo sa ma inconsciamente non lo calcola. Ehm, poi c'è i, il costo del mediatore. Poi uno deve metterci la cucina, poi uno deve pagare il notaio, poi uno deve pagare questo, quell'altro io devo dire che in tutto, facendo un assessment cazzometrico, eh, costi accessori on top per rendere la casa minimo abitabile senza contare mobili fantasmagorici, eccetera, circa un 12-15% del costo effettivo della casa.
1: Eh, Ma poi scusate, cioè, dovete contare che l'alternativa è perdersi in un labirinto di opzioni che sono sostanzialmente indecifrabili se non ti metti a studiare io sono due anni che un po' cerco di interessarmi all'argomento e ancora come ormai avranno capito anche gli ascoltatori a casa chiaramente non ci capisco niente poi l'utente medio sa che in banca cercano di fregarlo eh, e piazzargli dei dei fondi che non valgono niente e il, uh, il consulente finanziario sicuramente cercherà di vendergli della roba che, che fa comodo a, appunto al consulente e non, non al cliente e insomma richiede una quantità di sforzo cioè uno sforzo mentale, uno sforzo di studio uno sforzo di capire cosa stai facendo e, e cosa stai acquistando e cosa stai scambiando eccetera che rispetto a una casa dove dici vabbè c'ho la vista mare e in luglio e agosto l'affitto ai tedeschi a 7.000 euro al giorno è
2: diverso insomma sì, certamente sono d'accordo il processo di decisione non è solo puramente razionale ci mancherebbe perché la casa ha un valore affettivo è lo stare vicino a certe persone magari alla famiglia, agli amici a tante cose quindi sicuramente non è solo una valutazione matematica come anche comprare una macchina non è solo una valutazione matematica perché posso avere una macchina con dei dati fantastici poi è brutta come peccato e non la comprarò mai ovviamente però ecco, tante volte, ripeto, secondo me sull'acquisto della prima casa la determinante è veramente quanti anni ci sto dentro cioè se ci, penso di starci dentro dieci anni o più allora in, in pensare di comprarla secondo me è assolutamente a senso se mi sposo, se metto famiglia eccetera eh, come investimento puro, come seconda, terza casa non, non lo so, sinceramente ho dei dubbi
0: ma io quello che consiglierei è se, eh, allora prima di tutto, eh, come diceva giustamente Tommaso, bisogna valutare le alternative cioè, eh, se voi l'alternativa è tenere i soldi sotto il materasso può sicuramente avere senso comprare una casa secondariamente, se avete intenzione di vivere in un posto a lungo sicuramente, nella maggior parte dei casi, ha senso comprare una casa ci sono delle situazioni, e qui vi, vi do un, uno strumento, diciamo, matematico che è molto approssimativo, ma che vi permette di avere un'idea, non è certamente un, uno strumento che pretende di essere eh, preciso, ma è per darvi un po' un'asticella a vedere, è di fare un calcolo banale di quello che potrebbe essere appunto il return on investment dei soldi che voi mettete per comprare una casa, cioè... Voi togliete dal... Eh, diciamo dal... Eh, prendete l'affitto, moltiplicatelo per 20 e... Eh, affitto annuale, moltiplicatelo per 20 e avete più o meno un'asticella, Questo dovrebbe essere più o meno il costo della, il costo della casa. Eh, se costa, questo non significa che sia corretto o sicuramente sbagliato, però... Sicuramente se se una casa in acquisto costa molto meno di 20 volte l'affitto annuale, mettiamo 10, è sicuramente un ottimo affare. Se costa molto di più è sicuramente una cosa che è meglio pensarci due volte. Questo vi dà, secondo me, una buona buona idea di eh, come come state acquistando. Tenete conto che tendenzialmente nelle grandi città, nei posti particolarmente desiderabili, questo 20 volte diventa piuttosto 22, 23, 25. Ecco, però vi dà, vi dà un'idea più o meno di un, un, un cazzo metrico. Ecco. Quindi, se voi pagate dico per dire, 1000 euro di affitto al mese, eh, se vi vendessero la casa per eh, 120.000 euro, eh, capite bene che vi conviene comprarla se ve la vendono per 500.000, state in affitto e eh, siete, siete tranquilli, in tutto quello che c'è in mezzo fate le valutazioni sulla base di tutti gli altri elementi che vi diceva giustamente Carlo. Eh, io mh, salterei il, il, il secondo argomento che avevamo pensato, lo gestiremo in una prossima puntata perché siamo andati abbastanza lunghi. Eh, ritorna quest'oggi una meravigliosa rubrica di cui siamo molto affezionati e che prende spunto di solito dai messaggini che ci manda Tommaso nella chat eh, di Whatsapp vai Tommaso con provate a fermarmi
1: allora provate a fermarmi è una rubrica dove io dico delle cose e e Andrea e Carlo devono cercare di convincermi a non farle Allora, eh, in qualche puntata precedente ho già stabilito che sono interessato nella robotica in generale e eh, a investire qualche soldo nel tempo in ETF eh, o magari a un certo punto anche azioni proprio collegate col mondo della robotica. Allora, l'anno scorso uh, ho comprato uh, questo fondo di iShares perché quello che volevo e di cui andremo a parlare stasera non, non era armonizzato. Ho comprato questo fondo che si chiama Automation and Robot UCITS, scusate, UCITS, UCITS ETF. Eh, Il il codice è 2B76 Come si chiama? Ticker, giusto Andrea? Eh, Il ticker non è Robo? No, no, eh, sto parlando di quello che ho ho comprato in alternativa allora, ho comprato questo in alternativa, e, però non sono soddisfatissimo delle prestazioni. Io vedo che qui sto guardando, adesso mi ha sbattuto fuori da, dalla banca eh, online. Um, allora, l'ho comprato, però secondo me non sta avendo delle grandi prestazioni. Anche se a guardare quello che mi dice Fineco, che è la banca che utilizzo per i cosi, con cui non abbiamo nessun tipo di relazione. Ehm, Comunque ha guadagnato da inizio anno ha guadagnato il 4%. In un anno dovrebbe aver guadagnato il 20%. A me non pare però. Boh,
2: così dice, dice Fineco.
1: <ride> così sostiene. Eh, sì. Ha dei costi di gestione del, del, dello 0,4, da poco. Uh, da Fineco è possibile. Um, Diciamo, comprare quest'altro ETF che adesso trovo perché ovviamente eh, mi è scaduta la sessione, quindi me l'ha tolto, vediamo. Che si chiama Robo come ticker Robo Mm e è Robo Global Robotics and Automation. Allora, questo fondo ha delle aziende anche abbastanza diverse rispetto a quello di cui parlavo prima. ha fatto da inizio anno più 5,26, in un anno più 21,32, in tre anni più 73,91. Eh, ha un costo di gestione più alto, 0,8%. Allora chiedevo ad Andrea e Carlo perché non dovrei comprare uh, un po' di questo. Carlo...
2: Ma eh, allora sicuramente la, la robotica è un trend generazionale, come si dice, come li, come li chiamano gli, gli investitori istituzionali. Quindi eh, come idea di massima ha un senso, nel senso che, perdontimi in gioco di parole, è plausibile pensare che la nostra società sarà sempre più automatizzata, sempre più robotizzata volendo. E, e quindi eh, di per sé l'idea non è, non è male, secondo me mh, bisogna un attimino eh, prima di investirci in maniera importante capire bene qual è il modello di business delle aziende della robotica e soprattutto se producono, se producono guadagno perché se andando un pochettino a scavare si capisce che eh, il modello di business della costruzione dei robot è lo stesso di quello del, della costruzione non lo so, delle, degli scavatori industriali Allora, probabilmente, è è, è un tipo di economia che già conosciamo e sulla base di questo si possono fare certi ragionamenti. Eh, Diversamente, se è una roba eterea che non ha mai prodotto un euro, che investe più in ricerca e sviluppo di quello che guadagna oggi, eh, ma ma non produce utili, no. Sinceramente, credo andrebbe approfondito parecchio ecco. l'idea però per sé, di per sé secondo me è meno sbagliata dei soliti provati a fermare
1: <ride> però, tra l'altro scusa Andrea è meno una delirante domanda. della
2: marijuana per esempio delle aggiungo... gette sulla marijuana
1: <ride> <ride> aggiungo una domanda eh, in questo caso quando confronto due, uh, due etf che comunque sono dello stesso settore premesso che lo so che tu odi gli etf settoriali secondo te ha senso guardare il, uh, il valore di price uh, uh, slash earnings, che non so qual è, la, si dice, price diviso earnings, PE, come, come lo vogliamo chiamare? Beh
0: PE, sì, è uno dei tanti elementi che si, possono, che si possono guardare. Naturalmente non c'è il famoso silver bullet. Io ti segnalo giusto una cosa, che nel tuo ETF eh, il principale holding, quindi diciamo il, il componente che ha la maggiore... Eh, intanto una cosa positiva... Mh, Alcuni degli ETF settoriali eh, spesso hanno poi pochissime azioni, quindi una delle cose che io dico sempre è se veramente, io personalmente sono mh, non contrario alle cose troppo settoriali, però mh, voglio dire se ci credete perché no, okay. non, sicuramente non ci andrei all in però con, con qualche soldo perché no, eh, il problema di molti è che di solito sono ETF che poi dentro hanno tipo 5 azioni che rappresentano il 60%. dell'etf allora tanto vale che vi comprate quelle 5 azioni non pagate i costi di gestione e buonanotte a secchio questo etf di cui tu stai parlando eh, ha parecchi holdings perché i primi 10 le prime 10 azioni rappresentano solo il 20% quindi è molto ben diversificato all'interno diciamo di questa nicchia della robotics e automazione allora volevo giusto così per farvi ridere un pochino uno pensa che uh, ai Robotics Automation uh, comp- uno compri delle cose spaziali l'holding principale è ai Robot che sono quelli che fanno gli aspirapolveri romba quindi pr- praticamente <ride> tu stai acquistando un etf di aspirapolveri eh, questo, questo è così, tu vai, vai a cercarlo eh, vai no, perché su. tu
1: non sai quali, cioè, i romba che escono fra due anni saranno delle robe incredibili eh? <ride> esatto, tipo Skynet
0: <ride> eh, no, io vedo adesso, per, per carità, perché no eh, Tommaso? Io, eh, su qu- queste cose eh, io sono il primo che quando il petrolio stava crollando due, due anni e mezzo fa, eh, ho acquistato in grandi quantità, relativamente grandi quantità ovviamente, un ETF settore energia perché continuava a scendere. E quindi non, non sono contrario in senso assoluto cioè, scusa
1: il secondo, il secondo holding è unmanned uh, aircraft systems quindi tipo droni che uccidono la gente vabbè <ride> no,
0: questo così se, se tu vuoi no poi ho visto che c'è ABB che è una grande azienda competitore sì, sì. di Siemens quindi voglio dire né? ci sono anche c'è Rockwell che è un'altra azienda che ti consiglio di andare a guardare se vuoi farti due risate eh, però nel senso eh, ci, sono, ci sono sicuramente eh, cose interessanti io ti dico solitamente quando una cosa è trendy è che la gente se ne è già accorta prima quindi io di base lo sconsiglierei però
1: appunto sai, si
0: poteva dire la stessa cosa di Google, di Facebook però, e di scusa, Tesla questo
1: problema, problema è irrisolvibile perché dici se è trendy non comprare perché è trendy se, se non è trendy, non ci crede nessuno e è troppo piccolo. Cioè, quando devi comprare, alla fine?
0: No, io in realtà piuttosto acquisto cose che sono poco trendy, appunto. A me piace acquistare il... l'ETF allora, le, le, le,
1: sulla marijuana. Le,
0: le, le, L'ETF energia, perché, perché ha perso molto. Però, so, è, è, un, è, un, è un po' complesso. Diciamo che, in questo caso, non, non incontra personalmente i miei favori, in quanto è troppo specifico, però è un, sembra essere un buon prodotto nel, nell'ambito, quindi nel senso poi ciascuno… Ma, non andrei olì,
2: sì, ecco, questo sicuramente. Sì, secondo me è un paragone calzante per capire se comprare o non comprare, un trend generazionale, per esempio se guardate le azioni delle carte di credito, Visa e Mastercard, se guardate il, il, il grafico dell'azione vedete che negli ultimi anni si è impennato vertiginosamente perché i pagamenti elettronici a loro volta la moneta elettronica sta prendendo diffusione in maniera incontenibile rispetto a 5 anni fa adesso sembra carissimo il titolo da qui a 5 anni come sarà non si sa Quindi, insomma, esatto. è... il dilemma dell'investitore è quello lì è certo. in teoria se il trend va avanti così e non vedo perché non dovrebbe andare avanti così eh, probabilmente il titolo varrà il doppio però oggi vale comunque il triplo di quello che valeva Fa, quindi...
0: ma in realtà c'è, c'è stato un, uh, c'è un bellissimo articolo che ho ripetato recentemente su come Waymo uh, che per, per chi non lo sapesse è, una, è un'azienda controllata da cioè è, è Google sostanzialmente Waymo è la uh, scritto W-A-Y-M-O è praticamente la branca di Google che si occupa di uh, self-driving uh, quindi di, di, di macchine che si guidano da sole um, Fanno dei test nell'area di Phoenix, che è una zona dove praticamente non ci sono automobili ed è tutto dritto, quindi insomma uno si aspetta che non sia complicatissimo e hanno dei problemi mostruosi. Eh, Quindi io credo che in questo momento sì ci sia un trend generazionale, il rischio è che ci sia fin troppa eh, fiducia nella tecnologia. Quindi questo cosa poi succederà in futuro eh, lo scopriremo soltanto aspettando insomma vediamo vediamo cosa succede ma andate a cercarvi tra i miei tweet c'è questo bell'articolo sulle difficoltà che sta avendo Waymo che sicuramente appunto essendo Google non non manca di soldi, risorse e capitale umano eh, di persone intelligenti che che ci lavorano passiamo velocemente, stiamo andando molto lunghi, ehm, ai consigli della settimana Eh, Carlo cosa ci vuoi
2: consigliare quest'oggi? Allora, io vi consiglio un libro un po' di nicchia, che però a me è piaciuto molto, che si chiama Exploding the Phone, il titolo in realtà è molto più lungo e molto più complicato, ma eh, trovate il link poi in calce alla alla puntata del podcast. È un libro per hacker antelitteram, cioè sostanzialmente ricostruisce la storia di tutta quella comunità di eh, mezzi disadattati che negli anni... 60-70 60-70 del secolo scorso sono riusciti tra virgolette, a fregare l'impresa nazionale dei telefoni nel, negli Stati Uniti inventandosi tutti i sistemi possibili per riuscire a fare chiamate intercontinentali eh, pagandole il costo di un'urbana. Questo perché all'epoca i, eh, i telefoni e i centralini erano analogici e quindi mettendo nella cornetta la giusta sequenza di suoni nelle giuste frequenze si riusciva a far scattare in automatico la possibilità di telefonare in, in qualsiasi parte del mondo senza, senza pagare nulla no, io vo- voglio,
0: voglio sperare che questo includesse eh, una patata in bocca e fare muoni <ride> Come?
2: no no, no. <ride> pur, purtroppo fantozzi lei esatto. <ride> no in realtà, in realtà è molto bello perché ehm... Tra l'altro parla, oltre al fatto in sé, anche della storia di queste persone, che erano eh, veramente delle persone che, poverine, eh, in un'epoca immaginate in cui non c'era internet, eh, non c'erano i mezzi di comunicazione che ci sono adesso, persone magari cieche, che non potevano muoversi da casa, eccetera, che non avevano nessun altro contatto con il mondo se non il telefono, e alzandolo non non si sentiva niente. Questi si sono messi lì e a un certo punto hanno capito che facendo certi suoni e, e, e certe cose si riusciva ad ottenere certi effetti. E da lì è nata, poi, gra- grazie a, questo, a questa testa di ponte, una comunità di persone che si scambiavano informazioni, eh, tecniche, trucchi per eh, tutti gli Stati Uniti, e poi la fa, come si dice, si è ingrossata, perché hanno cominciato a essere ricercati da, da, dall'FBI. No? Quindi c'è tutta questa, questa storia di, di, di questa vicenda che secondo me è bellissima. Eh, sembra, beh, sembra, molto,
0: sembra davvero molto interessante, devo dire
2: no no lo è secondo me a me è piaciuto veramente anche sia il lato tecnico che, che quello umano della vicenda secondo me è un libro che merita
0: quindi ripeti scritto rip- molto bene. scusami eh, ripeti il titolo il titolo è Exploding the Phone perfetto eh, Tommaso tu cosa ci consigli questa
1: settimana allora eh, ve li riconsiglio perché ve li avevo già consigliati nella puntata che si è persa nel, nel lettere Um, niente, per, un, per una cosa che sto scrivendo mi sto ripassando un po' tutti i punti fermi della, della letteratura che ha a che fare con, con gli, gli stati autoritari e, e cose simili allora eh, vi consiglio il processo di Kafka quindi una, una cosa molto, molto leggera il processo di Kafka parla di eh, cioè il, tit- il titolo del libro è Il processo, scritto da Kafka. Sì, un,
0: un libro da sotto l'ombrellone proprio. Esatto,
1: parla di questo tizio che si chiama Kay che viene uh, accusato di un crimine che nessuno vuole spiegargli e lui passa tutto il uh, libro a cercare uno di capire di cosa è accusato, due di cercare di capire come uscirne e e tre, di eh, farsi spiegare le procedure eh, legislative che regolano eh, il suo processo. Allora, sembra una roba super mega pallosissima, in realtà, anche considerato che è scritto da Kafka, di cui avevo letto anche la metamorfosi e non mi era piaciuto assolutamente, io l'ho trovato abbastanza interessante. Eh, Sicuramente ha ovviamente un valore allegorico eh, notevole e comunque insomma eh, chiaramente un libro opprimente ma ma non è pesantissimo da leggere pensavo fosse molto più pesante Eh, e sicuramente vi consiglio anche la serie tv di eh, Handmaid's Tale eh, di cui avevo letto il libro tempo fa però la serie tv mi mi piace di più uno perché c'è tutta una parte inedita cioè dalla seconda stagione in poi è tutto nuovo e due perché secondo me è talmente attuale come tematica che, che vale la pena guardarlo anche per capire quali potrebbero essere potenziali derive eh, eh, Diciamo culturali se, se insomma lasciamo, lasciamo passare tutto. Eh, brevemente, per chi non sa di cosa, di cosa parla, si parla di uno Stato dove c'è stata una specie di guerra nucleare, non si capisce bene né nella serie né nel libro. Comunque c'è stata una, una guerra di qualche tipo. Uh, gli Stati Uniti hanno cambiato nome. Uh, adesso mi sfugge sempre come si fa fanno chiamare. Uh, Inizia con la G, ma non, non me lo ricordo mai. Uh, vabbè, comunque hanno cambiato nome, diventa uno stato completamente uh, religioso e uh, siccome le donne... E in, almeno in, in, nel, 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 nel continente americano quindi anche in Sud America perché poi si parla del Canada si parla anche del Sud America eh, non riescono più a procreare um, in quest'area invece le donne, alcune donne riescono a farlo e queste sono le Handmaid's Tale che praticamente vengono assegnate ai comandanti di questo nuovo stato autoritario eh, i quali sono sposati con delle donne che però non possono procreare e insieme i due, quindi il comandante e la moglie hanno questa specie di di serva che viene utilizzata come utero con le gambe e e in pratica in due la la stuprano cioè tutta una una roba hai hai scelto delle delle letture
0: leggere per per per
1: e niente comunque la serie serie tv è, è più legata agli eventi attuali rispetto, rispetto al libro. Stilisticamente è bellissima, eh, oltre ad avere un, un impatto visivo molto importante, anche recitata benissimo, infatti ehm, l'attrice principale, ehm, che adesso dovrei andare a guardarmi su IMDB, eh, aiutami Carlo, intanto che, che ne parlo. Sì. E, ehm, lei penso abbia già vinto dei, dei, degli Emmy per questa roba, è sicuramente... Ah, lei
2: è, di, lei è la, l'attrice di Mad Men.
1: Sì, è che faceva la segretaria in Mad Men, non mi viene sì. il nome Elisabeth Moss. Elisabeth Moss, chiamo, so. sì. bravissima, uh, e niente, sono, cioè, è pesantissima da vedere. Infatti, è, è molto molto bella, probabilmente la cosa più bella che ho visto in tv quest'anno però più di un episodio alla volta è difficile da guardare perché non, proprio la tematica è, è pesante. Però se siete un po' preoccupati su tipo, quello che sta succedendo in America, eccetera, secondo me è, è necessario guardarla, sta cosa.
0: Bene, 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 bello. Sembra appunto non leggerissimo, ma molto interessante. Io, per rimanere in cose un po' pacco, eh, vi consiglio un libro mh, molto bello, secondo me, anche lì un po' tignoso delle volte dal punto di vista degli argomenti, il libro si chiama Deep Survival eh, ed è di un mh, militare, figlio di militari, eh, che praticamente investiga eh, quali sono i tratti dei eh, di chi sopravvive alle situazioni più avverse eh, quindi in sostanza eh, analizza situazioni di mh, piloti che sono, in cui aereo è cascato in mezzo alla giungla piuttosto che non sommozzatori, piuttosto che non situazioni disperate eh, montanari eh, rimasti intrappolati nei ghiacci e spiega eh, specificamente quali eh, casini ci fa il nostro cervello ehm, per sostanzialmente o ucciderci o salvarci, Eh, è molto bello, fa molto pensare, eh, ci sono delle cose devo dire abbastanza sorprendenti, Eh, ogni tanto appunto è un po' tosto perché appunto racconta di naufraghi e di cose di questo genere, ma è un un bellissimo viaggio nella mente umana e nella, nella voglia di vivere e di strappare Voglio dire di uscire da, da, da situazioni assolutamente all'apparenza eh, non sopravvivibili, mettiamola, mettiamola così. Quindi si chiama Deep Survival, eh, e non ricordo onestamente in questo momento l'autore, è molto carino, lo trovate facilmente su, su Amazon o altrove eh, non credo ci sia una traduzione in italiano. In ogni caso lo, lo segnalerò eh, nelle note. Siamo andati abbastanza lunghi, è stata una puntata molto interessante, secondo me, quantomeno da registrare, spero anche da ascoltare. Io ringrazio moltissimo eh, Tommaso De Benetti, hai qualcosa da eh, spammare?
1: No, niente, ci trovate, mi trovate, ci trovate, Stavo pensando io e le mie altre personalità, mi trovate su Twitter a eh, tdebenetti.
2: Uh, Carlo? No, io consiglio un po' di retro reading sui vecchi post di In Cassaforte, che va sempre bene.
1: Oh, grazie, che
0: gentile, grazie mille. Io sono Andrea Alfieri, mi trovate a su Twitter a Chiocciola in Cassaforte, tutto attaccato. Scusa,
1: Andrea, ricordiamo dove possono inviare delle domande audio a caso?
0: Giusto, se volete scriverci o meglio ancora inviarci delle domande audio, eh, scrivete a in Cassaforte, tutto attaccato come il titolo del blog e del podcast, chiocciola, gmail.com. quindi in cassafortechiocciolagmail.com mandate le vostre domande le vostre richieste se avete qualche argomento che volete trattiamo chiedete pure e cercheremo di accontentarvi eh, a scanso di equivoci tecnici grazie mille e a presto ciao a tutti Ciao. ciao